0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich heute sehr auf einen Gast, der dort arbeitet, wo andere, insbesondere wir Hamburger, wahnsinnig gerne Urlaub machen, auf Sylt. Nämlich ich begrüße Dr. Hanka Lansch. Sie ist Chefärztin für Dermatologie und Allergologie an der Asklepios Nordseeklinik in Westerland auf Sylt. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Frau Seifert. Ja, wie ist das als Ärztin auf der Insel? Geht man dann nach dem Dienst nochmal surfen oder ist das so ein Klischee aus dem ard Vorabend? Nee, das stimmt tatsächlich. Gerade ja? in den Sommermonaten
1: äh, kann man das wirklich sehr gut nutzen. Es ist ja lange hell und äh, ich habe anfangs auch mit dem Surfen dort äh, weitergemacht, habe die Surfkarriere jetzt aber doch beendet, weil das zeitlich und dienstlich immer ein bisschen schwierig ist. Ja. Die Wellen müssen ja auch passen, ja. aber ich bin dann lieber am Wasser als auf dem Wasser und genieße das sehr, äh, weil die Klinik ja auch direkt am Meer liegt. Ja. Dann hat man schon den großen Vorteil, das alles gut zu nutzen.
0: Toll, das heißt, Sie gehen dann auch gerne mal spazieren, um den Kopf freizukriegen nach so einem Tag in der Klinik?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Da sind wir eigentlich schon beim Thema, denn das Meer tut gut und das Reizklima der Nordsee, vor allem natürlich ist es gut für Patienten mit entzündlichen Hauterkrankungen und darum soll es heute ja inhaltlich gehen, zum Beispiel um Menschen, die an Neurodermitis leiden. Woran erkenne ich, dass ich diese Krankheit habe?
1: Ja, diese Erkrankung tritt häufig schon im Kindesalter aus, im Kleinkindesalter, auch bei Säuglingen. Der sogenannte Milchschorf kann einen Frühereignis sein, dass sie dann aus an der Kopfhaut, als hätten die angebrannte Milch auf dem Kopf, daher ja. der Name Milchschorf. Ja. Das kann ein Zeichen dafür sein, muss aber nicht. Also man muss jetzt keine Angstzustände bekommen, wenn man das bei seinem Kind feststellt, aber die Tendenz ist dann natürlich schon ein bisschen da, es ist auch äh, wird auch mitvererbt, also wenn ein mhm. oder beide Elternteile unter Neurodermittes leiden, dann ist die Chance auch erhöht, dass die Kinder das auch bekommen.
0: Ja. Und was sind so die typischen Symptome? Es sind zum einen ja wahrscheinlich diese Eczeme, also der Ausschlag, aber viele Leidende sagen ja auch, das stört gar nicht so, es ist vielmehr dieses... Jucken, dieser 24 Stunden anhaltende Juckreiz.
1: Genau, das ist ein ganz großes Problem, dass ähm, unsere Patienten immer diesen Juckreiz verspüren. Ja. Und ähm, man kann sich 23 Stunden, 55 Minuten vielleicht beherrschen, aber irgendwann bricht es dann durch. Oder auch im Unterbewusstsein, ja. in der Nacht, wenn man am Schlafen ist oder am Einschlafen, am Auchwachen ist. Man kratzt dann doch. Oder? Man kratzt dann doch und ja. da gibt es aber verschiedene Möglichkeiten, das auch therapeutisch anzugehen. Und je besser die Haut ist, desto weniger ist dann auch die der Juckreiz.
0: Und wann tritt diese Erkrankung grundsätzlich auf. Sie haben schon gesagt, Milchschorf kann ein Indiz sein bei, bei Babys schon. Aber gibt es sonst ein bestimmtes Alter? Sind Männer und Frauen gleichermaßen betroffen?
1: Ja, Männer und Frauen sind ungefähr gleichermaßen betroffen. Im Kindesalter ist es häufig durch die Beugeekzeme, also an den Armbeugen und auch an den Kniekehlen äh, dominant. Später im Erwachsenenalter ist es häufig im Gesichtsbereich, im Halsbereich, auch an den Händen. Und das sind einfach diese sichtbaren Stellen. Ja. Und das ist natürlich unangenehm weil man oft darauf angesprochen wird und äh, ja, man es auch dann nicht so gut verbergen kann, wenn man mhm. im akuten Schub ist.
0: Und was triggert denn so ein Schub? Sie haben gerade schon gesagt, Schub ist ein Stichwort. Was löst das aus?
1: Ja, es ist die Neurodermitis, die zählt zu dem atopischen Formenkreis. Das heißt, häufig haben die Patienten auch zusätzlich noch Heuschnupfen oder Asthma. Mhm. Und gerade in der Pollensaison, zum Beispiel in den Frühjahrsmonaten, äh, da ist dann häufig die äh, der Heuschnupfen verstärkt ja. und so kann sich auch die Hauterkrankung verstärken. Also das ist ein Indiz. Und dann ist es aber auch so, wenn man viel Stress hat, wenn mhm. irgendwie Prüfungsdruck ist, finanzieller ja. Druck, äh, Partnerschaftsprobleme oder sonst irgendwie ein Ereignis im. Freundeskreis, was einen sehr belastet, das kann immer nochmal die Neurodermitis verstärken.
0: Die Haut spiegelt die Seele, oder wie heißt das? Oder? Ja,
1: sozusagen Haut als Spiegel der Seele. Man darf das natürlich nicht ganz in die psychische Richtung drängen, ja. aber ich sage das immer so, jeder hat sein vulnerables Organ. Und beim einen schlägt es auf den Magen und beim anderen schlägt auf die Haut. Und wenn man mhm. dann eben diese Grunderkrankung Neurodermitis schon hat, dann verstärkt sich das häufig über die Haut nochmal. Und wir haben jetzt ein neues Konzept in der Klinik, da bin ich auch ganz besonders stolz ja. drauf. Das ist die verhaltensmedizinisch orientierte Rehabilitation.
0: Oh, das haben sie aber gut gesagt. Ja, ja habe hab ich das auch, auch lange für mich geübt. schon drei Zeilen, wenn ich das schreibe, glaube
1: ich. VOR ist die Abkürzung. Okay.
0: Und was verbirgt sich dahinter?
1: Das ist, da sind wir die erste Klinik in Deutschland, die diesen Schwerpunkt hat. Das kommt von der Deutschen Rentenversicherung, dass wir die Haut und aber auch die Seele damit angehen. Und mhm. normalerweise sind die Patienten drei Wochen bei uns zur Reha. Ja. Und im Rahmen dieses Konzeptes sind sie vier Wochen bei uns, haben auch eine intensive psychologische Betreuung und das ist wirklich ganz toll, was für Erkrankungen, also was für Verbesserungen wir dann bei den Erkrankungen und auch sonst im gesamten Lebenskomplex der Patienten verbessern. Ah,
0: das heißt, da würde man auch auf sowas schauen wie Stressreduktion, was löst eben dann so einen Schub aus, vielleicht kann man ein bisschen kürzer treten oder was anders machen im Beruf oder ich weiß nicht, spielt Ernährungsumstellung auch eine Rolle?
1: Genau, Ernährung wird immer viel diskutiert, da ja. ist auch viel dran. Man muss eben schauen, wie ernährt sich der Patient schon. Es gibt schon einige, die sich sehr viel von Junkfood ernähren, mhm. alles fertig abgepackt und so. Äh, da kann man sicher noch einiges äh, dann rausholen. Ja. Ansonsten gibt es immer ganz viele verschiedene Neurodermitis-Diäten. Da muss man aber so ein bisschen schauen, was was bringt mir was. Und ja. äh, ich empfehle dann immer so ein Ernährungstagebuch zu schreiben, mal wirklich genau aufzuschreiben, was isst man, äh, wie ist die Reaktion der Haut und dann wird das durchgesprochen und dann kann man wirklich gezielte äh, Hinweise auch noch geben, aber man muss einfach aufpassen, dass die Lebensqualität nicht äh, zu sehr leidet. Ich habe manchmal Patienten, die ernähren sich nur noch von drei Zutaten und die Haut ist trotzdem schlecht und, und da
0: dann, dann ist dann ganz freudlos wahrscheinlich das Leben, genau. das kann es dann auch nicht sein. Das ne? kann
1: auch nicht sein und da leiden natürlich auch noch die Familien mhm. und auch der Freundeskreis und so weiter zum Teil mit runter und alle meinen gut, aber so gut geholfen ist dann kein. Mhm. Und das ist natürlich auch der große Vorteil von uns in der Klinik. Wir haben ja sowohl eine Akuthautklinik ja. als auch eine Reha-Hautklinik. Ja. Und im starken Schub kann man zu uns jederzeit akut stationär kommen, also ja. auch aus Hamburg.
0: Ach, tatsächlich? Ja, ja tatsächlich. nicht nur Insulaner, die Sie dann behandeln.
1: Nein, im Gegenteil. Wir sind sogar ein Zentrum. Wir haben Patienten aus ganz Deutschland, die mhm. zu uns kommen. Sie haben nämlich in Deutschland die freie Klinikwahl. ja und ob sie jetzt die Klinik um die Ecke nehmen oder ob sie sagen nee ich fahre jetzt irgendwo nach Süddeutschland äh, in die Berge oder ich fahre lieber nach Sylt aber wie lange sind
0: die Wartelisten bei Ihnen in Westerland dann wenn, wenn aus der ganzen Republik tatsächlich die Patienten kommen können oder ist das gar nicht so?
1: nee sie rufen einfach bei uns an dann ja. machen wir das aus muss ja schon ein bisschen geplant werden ja, der ne? so der Aufenthalt ja. wie lange also bei Neurodermitis ist es so eine gute Woche bis zehn Tage ja. dass man das so aber das kommt auch darauf an wie stark ist die Hauterkrankung mhm. also sie brauchen einfach einen Einweisungsschein von ihrem Hautarzt der muss feststellen stellen. Die Erkrankung ist so schwer, dass man in die Klinik damit muss. Ja. Und dann rufen sie bei uns an und dann äh, erklären wir das und dann wird ausgemacht, wie es ist. Also wir nehmen unter der Woche im Regelfall die Patienten auf und äh, dann kann das alles gut geplant werden. Ah, okay. Und dann kommen sie zu uns und die meisten profitieren wirklich so natürlich von der intensiven Therapie. Ich habe ein ganz ja. tolles Team auch in der Klinik, die da auch sehr drauf geschult sind ja. und von der Lage der Klinik, von der natürlich. Klimatherapie. Und einfach auch mal rauszukommen, einen Ortswechsel zu haben, ist wirklich eine ganz schöne Sache. Und dann versuchen wir auch, wenn die Voraussetzungen geschaffen sind, dass wir im Nachgang noch eine Reha anschließen können. Ah, okay.
0: Mhm. Das können
1: wir nicht garantieren, das hängt natürlich vom Kostenträger ab und ob wir dann auch noch ein Bett in der Reha-Klinik genau zu dem Zeitpunkt haben. Mhm. Wie viele Aber Betten
0: haben Sie denn da in der Reha-Klinik? In der
1: Reha haben wir äh, 65 Betten, mhm. ja.
0: Genau. Und das hängt natürlich. Und der, die Krankenkasse würde das aber übernehmen dann in den meisten Fällen, den Reha-Aufenthalt?
1: Äh, das macht meistens die deutsche Rentenversicherung, ah, ja, okay, genau. Ist, mhm. Also bei Patienten im erwerbstätigen Alter ist es dann die deutsche Rentenversicherung meistens zuständig. Es gibt da so ein paar Ausnahmen bei Privaten und Beamten ja. und so. Aber da können wir Ihnen gerne weiterhelfen, wenn Sie da Fragen haben. Ja, das
0: ist ja schon mal ein guter Tipp. Und Sie haben aber eben schon mal gesagt, Auslöser ist zum Teil natürlich auch ein bisschen Genetik oder die Ursache. Es ist ein bisschen vererbbar, aber ist, kann es auch ansteckend sein? Das hat nämlich tatsächlich ein Leser gefragt, als ich den Hinweis geschrieben hatte, dass wir heute über Neurodermitis sprechen. Und ich glaube, die Frage kommt gar nicht so selten. Ist das ansteckend?
1: Also da kann ich ganz groß beruhigen. Es ist nicht ansteckend. Im Gegenteil. Also man soll da wirklich keine Sorge haben, dass man sich ansteckt äh, bei Patienten, die Neurodermitis haben. Und das ist mir auch ganz wichtig zu kommunizieren, weil wie viele Patienten leiden natürlich mhm. dadurch, dass man die Erkrankung so sieht, schon darunter. Und wenn dann auch noch die Sorge ist äh, von den wenn anderen, ich man, den
0: nicht berühren oder so, genau, ist, ne, dann genau. Ist das also, stigmatisierend genau.
1: Damit. Also das ist auf keinen Fall ansteckend.
0: Rollen wir vielleicht noch mit ein paar anderen Mythen auf. Ich habe auch äh, gelesen, es das heißt oft Duschen sei besser als baden für Neurodermitis-Patienten. Ist das richtig oder ist das auch Mythos?
1: Am besten gar nichts davon, aber <lacht> ja, nein. Ähm, es ist so, je mehr Wasser natürlich an die Haut kommt, desto mehr äh, wird dem der Haut auch entzogen. Mm. Und da müssen wir uns alle so ein bisschen auf uns aufpassen. Früher hat man einmal die Woche gebadet oder geduscht oder ja, früher eben eher gebadet. Ja. Mittlerweile duschen wir alle fast täglich, Lust manche ich. sogar mehrmals ja. täglich. Und das ist gerade, wenn man zu trockener Haut neigt, neigt nicht gut. Mhm. Und ähm, baden, da ist man ja meistens doch länger in dem Bad. Äh, das kann von Vorteil sein, wenn man irgendwelche Zusätze reinmacht, verschiedene Öle oder so. Aber ansonsten ja. würde ich doch dazu tendieren, lieber kurz zu duschen, äh, wenn es geht, die äh, Frequenz reduzieren. Ja. Und was wir für unsere Patienten haben, wir haben Meerwasserduschen. Ah, also okay. wir nehmen das Nordsee Meerwasser tatsächlich. Tatsächlich, ja, ja reinigen es, ja. erwärmen es. Es ist nämlich im Moment doch etwas kalt, gerade in ja. den Wintermonaten. Und dann bekommen unsere Patienten Meerwasserduschen oder zum Teil auch Meerwasserbäder.
0: Und das tut richtig gut durch den Salzgehalt oder was ist da sozusagen? Genau, ja. durch den
1: Salzgehalt der Haut wird das Immunsystem angeregt, die Entzündungszellen äh, regulieren sich nach unten und es ist einfach ein ganz schönes Gefühl diesen ja. leichten Salzfilm dann auf der Haut zu haben. Und da profitieren unsere Patienten sehr von.
0: Gibt es da irgendwas, was ich sozusagen machen kann, wenn ich nicht auf Sylt bin oder nicht an der Nordsee bin? Gibt es da Cremes oder Lotions, die das auch in irgendeiner Form äh, auffangen können? Ähm,
1: ja, mit dem Salz ist es immer so ein bisschen schwierig. Man kann natürlich selber äh, so mehr machen. Man nimmt äh, Salz aus dem Drogeriemarkt, hm. äh, tut es in eine Wanne rein und äh, tut dann die verschiedenen Stellen damit ah, ja. einwickeln. Oder was ich auch immer gerne empfehle, wenn die Patienten bei uns sind oder wenn man vielleicht Urlaub auf Sylt macht, ja. dann kann man sich so eine kleine Sprühflasche kaufen und da ein bisschen mehr Wasser rein Ach so. und sich dann so absprühen. Das tut auch gut. Ah, das also auch das ist auch eine, eine schöne Guter Sache Tipp. als Heilwasser sozusagen. Gutes Mitbringen Sie
0: mal. Von ja, mal genau. Was anderes. <lacht> Und was ist daran, dass Stillen, jetzt sind wir eigentlich wieder bei den Babys, dass Stillen auch einen positiven Effekt hat? Also dass dann weniger Risiko besteht, dass Neurodermitis ausbricht?
1: Genau, also Stillen ist äh, protektiv insgesamt bei den Allergien, also auch mhm. bei Asthma und Heuschnupfen. Und man hat eben festgestellt, dass wenn man mindestens vier oder auch sechs Monate stillt, dass dann die Reduktion von diesen allergischen Erkrankungen eben ja entsteht.
0: Genau. Also stimmt doch soweit, dass man diese Empfehlung, glaube ich, der WHO auch ein bisschen berücksichtigt. Ne? Genau. Also wenn ist ja das, was immer empfohlen wird. Ja, wenn
1: es möglich ist, mhm. sollte man das auf jeden Fall machen. Aber man soll sich jetzt bitte auch keinen ganz ja, großen Stress Kopf machen, machen wenn es jetzt nicht funktioniert. Ja.
0: Nun hört man auch oft, es wächst sich aus. Ne? Neurodermitis kann auch sein, glaube ich, dass es irgendwann verschwindet.
1: Genau, das ist das Gute an der Erkrankung, dass einige Kinder, die da wirklich sehr geplagt sind im Kindesalter, dass sie dann im Erwachsenenalter wenig Probleme mhm. mit haben. Bei manchen ist es so, dass es in der Schwangerschaft dann verschwindet. Ja. Es gibt aber leider auch die Fälle, dass es später nochmal mehr wird. Also es ist... Sehr unterschiedlich in den Verläufen. Ja. Aber die Chance besteht, und das bin ich auch mal ganz dankbar, das so zu vermitteln, <lacht> dass es sich auswachsen kann. Kann.
0: Und wenn es das eben leider nicht tut, dann muss man therapieren. Da sind wir jetzt nochmal. Was sind so die ersten Mittel der Wahl, wenn, wenn therapiert wird?
1: Genau. Also ganz wichtig ist die Basispflege. Dass man wirklich die Haut, dass die immer gut rückgefeuchtet ist, weil bei der Neurodermitis die Haut einfach mhm. zu trocken ist. Das ist einfach die Erkrankung der trockenen Haut und durch unsere viele Pflege und jetzt natürlich auch mit dem noch stärkeren Desinfizieren ja. und so weiter, was was wir jetzt eben alle machen müssen, trocknet die Haut noch weiter aus. Deswegen ist die Basispflege ganz wichtig und wenn die Haut nicht im extremst entzündet ist, dann empfehle ich gerne noch Harnstoff dazuzunehmen, also Urea. Urea mhm. 5% eignet sich sehr gut, zum Beispiel in so einer Bodylotion, ja. die schnell auftragbar ist, die auch gut einzieht. Das
0: glaube ich, auch in der Drogerie, muss gar nicht so teuer sein. Ne? Ganz,
1: Genau, also man kann da wirklich äh, in die Drogerie gehen, schauen sie, dass sie keine Duftstoffe mit drin Aha. haben und auch wenig Konservierungsstoffe, aber da haben mittlerweile, und das ist wirklich gut, auch die Drogeriemärkte oder auch sogar die Discounter günstige und auch gute Produkte.
0: Ja, also das ist erstmal so dass das, was man selbst gut machen kann. Wenn das alles nicht mehr reicht, muss man natürlich irgendwann dann in die Klinik wahrscheinlich. Genau. <lacht> also, ja,
1: also zunächst mal wäre der Hautarzt ja. der erste Ansprechpartner und dann gibt es eben noch weitere Möglichkeiten mit Gerbstoffen. Das kommt aus mhm. dem naturerkundlichen Bereich. Kann man auch sehr gute Erfolge noch erzielen. Wenn das nicht reicht, muss man dann doch auch mal mit dem Cortison, den Glukokortikosteroiden ja. aber. Frage,
0: das ist im Zweifel dann doch auch nochmal ein Mittel, ne, das Cortison eingesetzt. Wird. Auf
1: jeden Fall. Und Cortison ist ja oft auch im Verruf. Mhm. Das hat auch seine Gründe. Aber es ist eben ein guter Entzündungshemmer und es sollte nicht dauerhaft Eingesetzt werden, aber im Schub ist es einfach ein ganz tolles Medikament, wo man sich eben gut helfen kann mit der Haut und äh, dann gibt es mittlerweile auch noch Systemmedikamente ähm, und wenn man da aber wenn das alles nicht mehr reicht, dann wäre doch der stationäre Aufenthalt initiiert ja. und da stehen wir dann gerne auch zur Verfügung.
0: Was ist mit so alternativen Heilmethoden? Liest man ja auch mal Schlangengift oder sowas oder ist das nur wirklich ganz abwegig?
1: Ja, also das machen wir nicht also in aus der Klinik. -Klinik. Ja. ja, also ich äh, interessiere mich auch für die Naturheilverfahren, mhm. habe jetzt auch gerade die Zusatzbezeichnung Naturheilverfahren ja, erworben. Vielen ja. Dank, ja. <lacht> äh, aber aber Schlangengift, das ist dann doch eher in einem anderen, ja, also ja. das würde ich jetzt nicht propagieren, aber eben umschläge Gerbstoffe und so weiter, das sind wirklich gute Verfahren, die aus dem Naturheilkundlichen kommen und natürlich die Meerwasser, die Thalassotherapie ja. und auch die Heliotherapie, die Sonnentherapie. Mhm. Wir haben nämlich eine eigene Therapiedüne. Genau,
0: das ist nämlich mein nächstes Stich, und das klingt schon so nach Entspannung. Therapiedüne, was genau ist das? Was machen Sie da mit dem Patienten?
1: Ja, das ist, äh, unsere Klinik liegt ja wirklich hinter der Düne direkt am Strand und die Düne zwischen Klinik und Strand ist unsere Therapiedüne. Die mhm. ist eingezäunt, da darf nicht jeder drauf, sondern nur, wenn sie einen Dünenpass von uns bekommen. Okay. Ähm, und dann gibt es einen Männer- und einen Darmteil, weil sie müssen sich da natürlich ausziehen, damit die Haut auch äh, entsprechend okay. äh, an Hast die Sonne... Eine
0: FKK-Düne. <lacht> Sozusagen,
1: Genau, eine FKK-Düne und weil die Neurodermitis oder auch die Schuppenflechte, wo wir auch sehr viele Patienten ja. behandeln, ja meistens doch dann auch am ganzen Körper ist. Und dann haben wir verschiedene Kuhlen mit einem Windschutz, weil es windet ja oft sehr auf Sylt und meistens haben wir Westwind und dadurch ist es gut abgegrenzt ja. und da sind da so Sandmulden, dann nehmen sie einen Laken mit und dann startet man meistens so mit 15 Minuten pro Seite, so. je nach Hauttyp kann man das aber auch natürlich reduzieren mhm. oder eben dann auch, wenn man schon ein bisschen vorgebräunt ist, erhöhen. Und äh, das ist natürlich nur für die Sommermonate geeignet, ja. aber die Patienten lieben das, man ist halt wirklich richtig in der Natur. Ja, toll. Und wenn das aber nicht möglich ist, dann haben wir natürlich auch noch unseren UV-Park, wo man dann das sämtliche... Indoor, also drin indoor, ist, genau. genau. Indoor, und äh, da können wir natürlich auch die ganzen Therapien dann durchführen.
0: Sind es denn mehrheitlich Neurodermitis-Patienten, die Sie sehen in der Klinik oder weil Sie eben auch Schuppenflechte erwähnten? Das können wir vielleicht auch noch mal kurz erklären. Was ist Schuppenflechte? Welche Gemeinsamkeiten gibt es da bei den Krankheiten und vor allem auch welche Unterschiede?
1: Ja, Schuppenflechte behandeln wir auch sehr, sehr viele Patienten, mhm. weil die auch eben von der Klimatherapie extremst profitieren. Bei den Schuppenflechtenpatienten, da wie der Name schon sagt, sind eben Schuppen auf der Haut, typischerweise an den Streckseiten der Gelenke. Das ist jetzt eher weniger mit Allergien kombiniert, kann mhm. natürlich auch mal sein, ja. aber letztlich sind das ganz unterschiedliche Krankheitsbilder, aber die Therapien haben dann doch auch Gemeinsamkeiten. Ja. Auch die UV-Therapie ist gut geeignet bei den Patienten mit Schuppenflechte und ähm, auch die Meerwasseranwendungen und da nimmt man sogar zu dem Nordseebad, das ungefähr 3,5 Prozent Salzgehalt hat, zusätzlich noch Salz dazu, ah, okay. um ein Starksohlebad zu bekommen. Das hat dann über 5 Prozent Salz ja. und da ist es auch besser zu baden, damit dann wirklich die Schuppen durch den Salzgehalt und durch das Wasser gelöst werden können. Ja,
0: das klingt gut. Wie ist denn dann die Erfolgsbilanz, wenn die Patienten wieder abreisen? Gilt man dann als geheilt? In Anführungsstrichen ist natürlich schwierig bei so einer Erkrankung, denke ich. Ja,
1: leider sind das beides chronische Erkrankungen mhm. und die kann man nicht so einfach heilen. Aber äh, die Patienten sind natürlich meistens deutlich gebessert ja. ähm, und erlernen natürlich bei uns auch, wie sollen sie sich eincremen. Und ja. häufig äh, versickert das im Alltag mit Job, dann Familie, dann doch, äh, genau.
0: Aufzutragen, Ganz
1: genau was? und hat ja. dann keine Zeit und dann wird das immer schlimmer und irgendwann ja klappt das nicht mehr. Und viele müssen auch nochmal besser angelehrt werden, weil es ist häufig einfach auch ein Zeitdruck in den Praxen, dass man das nicht so genau äh, dann erklären kann oder man ja. vielleicht das auch nicht aufs erste Mal verstanden hat. Und dann nehmen wir uns wirklich sehr viel Zeit im Akutbereich und vor allem aber auch in der Reha durch intensive Schulungen. Und dadurch kommt es wirklich zu einer guten Verbesserung und das ist auch meistens, das Ziel ist ja auch dass es nachhaltig ist. Ja, genau. Man kann ja nicht dauerhafter da bei uns bleiben. Also so das Viele
0: vielleicht gerne. <lacht> ja, aber <lacht> ist natürlich, genau natürlich und wie lange hält das dann so an in, in ihrer Erfahrung? Also ist das dann sind Sie nach fünf Jahren vielleicht dann doch wieder da in der Akutklinik oder kann man das nicht sagen? Ja, also
1: manche auch häufiger, mhm. gerade wenn die sehr schwer betroffen sind, äh, kommen Patienten auch zwei-, dreimal im Jahr zu uns. Also mhm. das kann durchaus sein, aber in der Reha habe ich auch Patienten, die alle vier Jahre ist meistens so, ein, bekommt man also wieder eine Reha bewilligt und die mhm. sagen, ach Mensch, jetzt im letzten halben Jahr ging es wieder los, aber davor hatte ich wirklich meine Ruhe und äh, ja. das ist einfach auch schön. Und was man bei uns auch in der Reha erlernt, sind Entspannungsverfahren, man macht Sport, kann Gewichtsreduktion machen, Nichtrauchertraining und das sind natürlich alles gute Faktoren, wenn die reduziert werden, dass sich dann auch die Erkrankung verbessert. Ich glaub, das ist auch
0: gerade bei Schuppenflechte, ne? Sind das starke Risikofaktoren? Nochmal Diabetes, Bluthochdruck, Übergewicht. Ganz genau. Klassiker. Ja,
1: die richtigen Klassiker, die sind mehr bei der Schuppenflechte mhm. und da ist es umso wichtiger, dass man die angeht. Und ja. da unterstützen wir.
0: Ja, da haben Sie auch ganz toll geworben. Vielen Dank schon mal. Und vielleicht noch mal die Frage zu Ihnen ganz persönlich. Warum sind Sie Ärztin geworden und äh, warum Dermatologin?
1: Ja, ich wollte schon als Kind äh, Ärztin werden, natürlich Kinderärztin wie so viele <lacht> kleine Mädchen ja. und äh, habe dann Medizinstudienplatz in Freiburg bekommen und ähm, war in Frankreich dann und habe dann gemerkt, Mensch, der ist doch auch ganz spannend, habe ja. dann meine Doktorarbeit gemacht und dann hat es mich nicht mehr losgelassen.
0: Ich habe gelesen, Sie haben in Nizza auch studiert, also Nizza und Sylt, Sie mögen es, äh, dahin zu gehen, wo es schön ist. Das ist ja. schon mal sehr sympathisch. <lacht> ich mag, wie, wie sind Sie denn aus Sylt gekommen? Dann War das ein Zufall oder... Ja, ich war
1: erst in in Heidelberg und dann in Düsseldorf an den mhm. Hautkliniken und habe schon gemerkt, auch irgendwie ist es Neurodermitis, Schuppenflechte, das ist
0: ihr Kernthema. Das Theta reizt also. mich,
1: ja, mhm. weil man da doch viel machen kann. Und äh, dann hatte sich das ergeben mit Sylt, da war eine Stelle ausgeschrieben ja. und dann dachte ich mir, auch für ein Jahr kann man sich das ja mal angucken. Und äh, dann hat es mir so gut gefallen, dass ich jetzt schon fast acht Jahre dort bin. Ja
0: Wahnsinn. Und wann ist Sylt am schönsten, würden Sie sagen, als jetzt Halbinsulanerin ja schon?
1: Ja, also in den Sommermonaten, wenn wirklich diese Sonnenuntergänge am Weststrand, äh, das ist schon herrlich, ja. aber ich genieße jetzt auch zunehmend die Wintermonate, da ist einfach eine ganz besondere Ruhe auf der Insel und man kann da wirklich äh, überall sich aufhalten, ohne dass man andere Leute sieht, wenn man das nicht möchte und das genieße ich auch sehr, dass man da wirklich immer diesen Wind hat und diese Wetterkapriolen, das ist schon wirklich was Besonderes, dieses Reizklima, das natürlich natürlich auch selber dann für eine gute Abhärtung sorgt.
0: Und noch eine ganz andere Frage, ist das einfach gewesen, auch für Sie und fürs Team dann auch auf der Insel Wohnungen zu finden? Wir berichten ja auch immer darüber, wie schwierig der Markt ist. Oder haben Sie auch viele Schwestern, Pfleger, die tatsächlich auch pendeln dann vom Festland? Oder ja, also ja. wir haben
1: einige, die pendeln, aber da muss man auch wirklich lobend erwähnen, dass wir viele Klinikswohnungen haben ja, ja. über den Asklepios-Konzern. Mhm. Und äh, da habe ich auch anfangs gewohnt, die ersten fünf ja, Jahre sogar, auf doch, dem Klinikgelände. Ja. ja, und äh, da kriegt man wirklich viel Unterstützung und auch meine Assistenten, wenn die neu anfangen, versuche ich auch immer, dass wir da Unterstützung bekommen und das ist wirklich gut geregelt und äh, da kriegt man ein kleine Zimmer, aber die sind wirklich, äh, ist wirklich gut.
0: Genau, man kann ja viel raus dann auch. Vielen Dank, dass Sie da waren, so toll aufgeklärt haben über Neurodermitis und Schuppenflechte und auch über Ihr Therapieangebot auf Sylt und uns allen, glaube ich, wieder Lust gemacht haben, endlich wieder auf die Insel zu fahren, wenn es dann wieder möglich ist. Vielen, vielen Dank und vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Hören Sie gerne wieder rein in die nächste, digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Danke Ihnen. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.